0: No final de 1977, Jorge Carrascosa, El Lobo, jogador da Seleção Nacional Argentina, comunica ao treinador Luís César Menotti que abdicaria da sua convocatória para a equipa albiceleste. Permiti-me a liberdade de dizer que até aqui cheguei. El Flaco, alcunha pela qual era conhecido Menotti, apela uma última vez a Carrascosa antes da comunicação da lista final de convocados, já em 1978. Nada feito. A decisão estava tomada. O futebol, a história e a política entram num bar. Politizamos, aí a coisa ficou bonita. As flas... To wanton boys. We are for the gods. They kill us for the sport. And despite those wins, I've been devalued, I've been disrespected and dismissed because I am a woman. Saiu do nosso limite, o limite do país, que é o que nós queríamos. I love football. Thank you. Episódio 2 Carrascoza o lobo antissistema e a renúncia à Argentina contra a ditadura militar. 24 de março de 1976, a Argentina assiste ao seu quarto golpe militar no século XX. Desta feita, foi protagonizada por Jorge Videla. O objetivo era o processo de reorganização nacional sob a forma de uma ditadura militar, aliás comum no contexto da Operação Condor na América Latina da década de 70 O cierre definitivo de um ciclo histórico e a abertura de um novo, cuja característica fundamental estará dada por a tarefa de reorganizar a nação. Jorge Carrascosa Fez a lateral esquerdo, fez a sua carreira como profissional em três clubes argentinos. Estreou-se no Blanfield, mas só conseguiu chegar à seleção nacional argentina quando foi contratado pelo Rosário Central em 71. Joga pelo seu talento e qualidade, mas diferencia-se sobretudo pelas suas características enquanto pessoa, que o transforma em elemento altamente valorizado nos balneários. Dele chegou a dizer Maradona, é mais reto que a General Paz uma avenida em Buenos Aires, conhecida por uma grande extensão de retas, sem curvas. Em 74, Menotti chega à liderança da seleção albiceleste e transforma o futebol argentino para sempre. Autor do bordão, O Golo Deve Ser Apenas Outro Passo para a Baliza, alterou o paradigma do futebol argentino de cima a baixo. Da organização de futebol de formação ao enfoque na fruição dos atletas, procurando a liberdade de expressão do talento de cada jogador numa organização coletiva, apresentando, nessa tela que era, um campo de futebol. Uma filosofia claramente diferente, mas também ele um técnico diferente dos demais. Era ativista político e membro do Partido Comunista, o que não o impediu de aceitar o convite da Federação Argentina de Futebol, sob a égide da ditadura militar, para ser treinador da seleção argentina que jogaria o Mundial de Futebol por ser si organizado, assumidamente uma forma de propaganda da ditadura militar. Anos mais tarde justificou a sua decisão, dizendo que jogava pelas pessoas e não pelo regime, no sentido de um escape das pessoas face à opressão vivida. Foi a base do equipo que integrou o selecionado nacional que representou o nosso país no Mundial de Alemanha 74. Havia grandes jogadores do Globito, estava Babington Brindisi, Carrascosa jogou entre 1971 e 1974 na Seleção Nacional Argentina. Chegou a jogar o Mundial de 74 na Alemanha Ocidental. Foi justamente no Mundial de 74 que a paixão pelo jogo começou a esbater-se. No final da fase de grupos, a Argentina precisava de ganhar ao Haiti por 3-0 e esperar que a Polónia ganhasse à Itália. A oferta de 25 mil dólares, feita em nome do plantel argentino ao plantel polaco, Carrascosa incluído, aparentemente surtiu efeito. A Polónia ganhou 2-1 à Itália, a Argentina cumpriu o seu objetivo e passou à fase seguinte no Mundial, que acabou a ser ganho pela Alemanha. Mas desde aquele final de 77 e da tomada decisão de abdicar da seleção argentina, que Carrascosa se remeteu ao silêncio. As notícias publicadas à época referem-se a um comunicado que iria explicar a decisão. Tal nunca surgiu, o que naturalmente deu asa à especulação, que por sua vez nunca foi desmentida, de que El Lobo se retiraria em protesto contra a ditadura de Videla. Passaram-se décadas até que Jorge Carrascosa abrisse o jogo em relação às reais motivações da sua decisão. Numa entrevista à extinta revista mística, declara não é necessário uma ditadura militar para deixar o futebol. Se eu tivesse de jogar o Mundial de Espanha enquanto estávamos em guerra com a Inglaterra, também teria renunciado. Vai estar um vizinho meu ou amigo meu em guerra e eu vou estar a jogar um Mundial? Prossegue, explicitando o seu desconforto para com aquilo que, já à época, percepcionava como a mercantilização do futebol. Há muitas coisas que se passam neste sistema de vida que te fazem querer deixar, perder as ilusões. E o mundo de futebol não era o melhor dos mundos. Comecei a sentir-me mal no meio. Terminou a sua carreira ao serviço do huracan aos 31 anos. E, nas suas próprias palavras, nunca se arrependeu de ter abdicado de ter sido capitão que levantaria nada mais nada menos que a primeira Taça de Campeão Mundial pela Argentina. Em 1978, a Argentina vence então o Mundial. O ditador Videla conseguiu a sua melhor propaganda. Mas cinco anos depois, em 1983, a sua ditadura cairia, com a estocada final do fracasso das tropas argentinas na Guerra das Malvinas. É Os protagonistas da ditadura militar foram julgados em 1985 e condenados por crimes contra a humanidade. O dito processo de reorganização nacional de Videla, afinal, materializava-se na perseguição e desaparecimento de quem ousava questionar o regime, numa contabilidade mínima de 30 mil vítimas entre mortos e desaparecidos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, eh, su hijo. Não sabemos nada. E desesperación, Senhor, porque já não sabemos a quem recurrir. As mães da Praça de Maio movimento que juntava em desfiles e manifestações as mães dos torturados e desaparecidos, naquele Mundial de 78 recebeu apenas um apoio formal. Wim Rijesbergen, jogador da Seleção dos Países Baixos, que foi o único que as visitou e marchou ao lado delas.